0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
1: Hej Nana. Hej
0: Danika. Og velkommen til episode 20. Det er jo sådan et milepæl. Ja. <laughs> 20. Det er ret vildt, at man kan snakke om 20 forskellige tirsdag om ja. noget overnaturligt. Altså, 20 er jo ikke ret meget, tænker jeg. Men alligevel så Nej. føles det bare som rigtig meget.
1: Ja, nemlig nu er det ikke så nyt med, at der er kommet lidt form på det. Ja, og trods alt her, et halvt år
0: inden næsten, at vi har været i gang. Ja. Og nu har du været med i de sidste to afsnit, men ja. hvordan tænker, det tænkt over, ser du med fremtiden for gåset? Og tænker du, der er emner nok, til vi bare kan fortsætte til de 100 eller
1: 200? Ja, fordi det har jeg slet ikke fortalt dig, men jeg har lavet en kæmpe liste over emner, hvor jeg har skrevet alle de emner, vi har snakket om. Ja. Nogle af dem er også blevet snakket om flere gange, så har jeg lidt tagget dem. Og skrevet hvert fald nogle afsnit der i. Og så har jeg kommet på en helt masse nye idéer. Så der er virkelig meget at snakke om. På Ej hvor i fedt. Yeah. Det er mega fedt. Det vidste jeg slet ikke. Nej.
0: Det er jeg glad for at høre. Altså jeg tænker også der er nok at tage fat i. Men Absolut. Nogle gange kan man godt komme til at sådan, tænke på de samme ting hele tiden. Ja, ja. Det man lige synes er fedt og sjovt at tale om nu. Og så er det bare sådan de samme 10 emner der kører i ens hoved.
1: Ja nemlig. Men det, når man først begynder sådan at skrive det ned. Så begynder det også bare at komme med den ene idé efter den anden. Det er godt. Så har, har vi nok at tage fat i. Ja,
0: det har vi i hvert fald. Og hvis I derude har idéer til emner, så send dem ind os til os. Ja, tak. Allerede. Ikke lige det her emne i dag, det er et, vi har fundet på, men jeg ja. tænker at til næste gang, når vi skal optage, så er der nogen, der har inspireret os til at snakke om noget også ret uhyggeligt. Ja, det er der.
1: Og hvad er der måske, der er uhyggelige ting siden sidst? Jamen, der er ikke sket øh, forfærdeligt meget uhyggeligt for mig, men øh, jeg har haft øh, flere drømme om død, hvor at... Øh, Venner jeg har er døde. Og øh, det har været ret øh, mystisk. Fordi jeg en nat der drømte jeg blandt andet af en gammel ven, jeg har døde. Og, øh, øh, og vi skulle til at arrangere hans begravelse og alt sådan noget. Og det er en gammel ven, jeg ikke har snakket med i et års tid eller noget i den stil. Og så morgenen, da jeg vågnede, så skrev han til mig og spurgte, hvordan det gik. Ej, hvor mærkeligt. Det er så sindssygt mærkeligt. Ja. Og en anden nat, der drømte jeg, øh, der drømte jeg et eller andet omkring... Master Fatman som døde og ham har jeg mødt en hel del gange i forbindelse med arbejde så det var sådan et åh, mærkeligt også så op til og samme aften kom jeg til at slå hen på øh, kanal 5 tror jeg og så var Master Fatman lige der på min fjernsyn og øh, med i et program jeg kan ikke huske hvad det hedder men det er der hvor de så tager de ud på et slot og skal se om der er spøgelser og har sådan noget øh, paranormal øh, investigation øh, har han med det? program? ja det har han no. Jeg kan ikke huske, hvad der hedder med han Var det sammen med Jeanette Ottesen, tror jeg, det var? Nå, no, det viser ja, jeg ikke. det var mega stenet. Okay, så du får bare lige sådan en uh,
0: premonition til, hvem der ja. skal se på dit tv, eller hvem der kontakter dig? Ja, det
1: har været mærkeligt. Ja, det er lidt mærkeligt. Ja, og så googlede jeg, at, øh, hvad betyder det, når man drømmer meget om død? Og øh, så stod der sådan noget, at det typisk betyder, at man er ved at... Øh, tager afsked med noget i sig selv, eller der er en del af en, der er ved at dø, eller man er ved at sådan transformere, og sådan noget. så jeg tænker jeg, at det passer egentlig meget godt. Så det kan også være en god ting. Det en, kan være en god en ting. En ny start på ja. noget godt. Ja, nemlig. Så, så
0: får man den til lidt mere positiv, for ellers kan man ja. godt tænke, hold da op, hvad, ja. <laughs> hvad betyder det her? <laughs> ja, præcis. Nå, jamen, der er jo også sket, sket lidt, eller lidt meget, hos ja. mig føler jeg. Nu altså. skal jeg heller ikke køre den helt op, men... <laughs> Jeg sagde til dig, inden vi skulle optage her i dag, at der var ja. sket noget, og jeg glædede mig til at fortælle om det, fordi jeg synes, det var så mærkeligt, at jeg ligesom skulle have nogen at dele med, og selvfølgelig alle jer, der lytter med. Men det var fordi her den anden dag, jeg tror, det var øh, ja, i sidste uge, lige efter vi optagede sidst, der sad jeg om aftenen, og øh, min mand var taget på nattevagt, og børnene sov, altså der var ikke andre end mig i stuen. Alle Nå. sov. Og jeg sidder ved computeren i sofaen, som jeg rigtig tit gør, og jeg tror, jeg spiser en sen aftensmad mens jeg sidder og ser et eller andet. Så kan jeg godt lige sidde i sofaen, selvom man ikke burde, men øh, så kan man sidde <laughs> <laughs> og, og, se, ja, og se lidt serie og slappe af. Øhm, og så ligger hendes legetøj ligger jo bare på gulvet i vores stue, og det er jo ikke altid, vi lige får øh, ryddet det op. Og hun har sådan noget, et legekøkken og legemad og legekopper. Og ja. de ligger bare på gulvet, og jeg havde godt set det tidligere, at de ligger sådan væltet, og det fik jeg ikke gjort noget ved, og de har ligget der i flere timer på den plads, de nu er vælget på. Yeah. Og så mens jeg øh, sidder og ser noget med ikke ret høj lyd, så øh, den ene kop begynder bare at trille rigtig langsomt. Åh oh, nej. <laughs> triller ud, den ligger sådan halvt under vores øh, øh, stol, der står ved sofabordet, og så triller den lige så langsomt ud, og triller sådan videre, og forbi noget af det andet legetøj, ender helt hen ved legekøkkenet, altså sådan halvanden meter væk. Okay, vildt. Vildt langsomt, og ja, mens det sker, så pauser jeg, fordi jeg tænker, at der er noget, der bevæger sig, og så sidder jeg bare og overvæger hele den her situation med, at, det, at den triller, og mens det sker, du ved, jeg fryser bare nærmest, ja. og så får virkelig den der kryb, og det løber bare ned ad ryggen på mig, man, man har det sådan helt koldt, og man tænker bare, det her det er simpelthen for Nej, det kan jeg virkelig godt forstå. Der var ikke gennemtræk eller noget? Nej, altså vi, har, vi bor i en nybygge, vi bor i en lille ja. stue. jeg har aldrig nogensinde set noget blafra altså og ikke lameller og det er jo helt nede ved gulvet vi har jo ikke vinduer helt nede til gulvet så det var også være mærkeligt og heller ikke skæve gulvet når det er sådan noget nyt byg præcis altså, jeg tænkte ja. også hvis det er en gammel lejlighed og det har bare ligget, altså der er aldrig noget der bevæger sig og det har ligget helt stille i så mange timer jeg havde godt ting hold op det ruder, og jeg, men det gider jeg ikke lige rydde op i dag så måske lige ved lege med det igen i morgen ja. og så når jeg sidder helt alene og jeg tror faktisk at alligevel jeg havde gang i det var også med research til det her ja. så der var også en masse ting åben og jeg var også i det der Altså, hvor jeg ligesom fokuseret på det overnaturlige, for jeg skulle finde ud af,
1: hvad vi skulle snakke om til næste gang. Ej, og okay. det passer bare så godt til det emne, vi har i dag, og det passer også bare med den historie, vi fortalte øh, sidste gang, med, hvor der også var noget legetøj, den lytteopretning mm. der, med noget legetøj, der bevægede sig. Ja. Præcis. Ja. Og jeg,
0: jeg fortalte også til Rasmus dagen efter, så sagde, at det her det er sket, og det er simpelthen så mærkeligt. Altså, jeg følte bare, at det var et eller andet, ja. sådan en lille tegn på noget til mig. ja at jeg ikke bare havde alt det her i mit hoved, og var skør, men jeg faktisk godt kunne komme i kontakt med nogle ting, og få nogle tegn, <laughs> hvis jeg virkelig var åben. Ja. Og jeg kunne bare mærke, mens det skete, at jeg var sådan, nej, det her det må bare ikke jeg har ikke lyst nej, til det, og jeg nej. vil ikke tiltrække mig om, men bag sådan et gud, var det sejt, hvis det virkelig var et eller andet ja. signal. Men han var sådan, selv ham, han tror jo ikke på noget som helst, han synes nej. det er det mest. Ja. Han går lige og ser en gyserfilm, men ja. sørger den heller ikke længere. Okay. Og han var sådan et, han var sådan, Altså, det var jo ikke, sådan, det var ikke det, den der, de der aftener hvor det tordnede og det var vildt vejr, det var sådan en rigtig stille og rolig sommeraften med rigtig godt vejr okay, Det er mærkeligt han, det, det synes han faktisk også var
1: lidt ja. skummeligt, selvom han ikke
0: tror på det så om hvad inden det var ja. så sagde han, Jeg har også lyst til at tro på at der er en eller anden forklaring bag, men ligegyldigt hvad yeah. så havde jeg bare en fornemmelse der, at jeg fik bare den her følelse og det var løgn det her Ej, Men jeg ignorerede men... det også bag at tænke du skal godt. ikke give det op for meget mere, du kan begynde nej, at stille nej. op og kigge rundt og virke sådan pænt, jeg skulle bare lave jeg så det godt, men jeg gider ikke anerkende det. Så nu nej, der bare er en logisk noget. forklaring på det. Fordi så tænker jeg, så, så, så her kan vi godt lige komme forbi noget efter, fordi det har en effekt. Ja. Og så er jeg pludselig fanget et eller andet overnaturligt spil i mit eget hjem.
1: Jamen det er det, og jeg kan også godt tænke, hvis du så stillede op og siger, nej, gå væk, du skal ikke være her, eller noget af den stil. Hvis det så er sådan en øh, trillenisseagtigt spøgelse, mm. så tænker den bare, fedt, her bliver jeg. Ja, ja. mere af
0: det. Ja. Det har en effekt. Ja, så det var det der var sket og det første gang jeg har haft sådan noget med noget legetøj så jeg ved så jeg altid tænkte, ja, ja, det kommer Ej. ikke til at ske her men det kan også det godt ske i Nybyg ja. Ja, hvis man åbenbart bare er lidt åben for det er overnaturligt ja. så det var uhyggeligt så det satte sig ikke på at jeg har sådan en uh, historie til dig næste gang det, Nej,
1: helst ikke. det håber jeg heller ikke for dig. eller du har et eller andet her <laughs> selvom det er sjovt at høre så, så håber jeg ikke <laughs>
0: Og inden vi dykker ned i dagens emne, så vil vi gerne lige bruge 15 sekunder på at opfordre jer til at anmelde os i podcast-appen. Og det kan enten være en bunke stjerner, eller det kan være en anmeldelse. Det bestemmer man sådan set selv. Det vil bare gøre os rigtig glade. Og det kan godt være, at I synes, det er legiterende derude, når vi siger de her ting, og hvorfor det er vigtigt. Men det er bare sådan, at jo mere folk rater og engagerer sig, og især når det er nogle rigtig flotte anmeldelser af slagsen. Yeah. Jo flere når vi ud til, og jo højere når vi ligesom op inde i de her rating-systemer med yeah. podcasts. Så det bliver vi rigtig glade for. Præcis. Og jo flere, der lytter med, jo flere historier får vi tilsendt. Yeah. Og jo større er potentialet for, at vi kan bruge endnu mere tid på det her og lave flere afsnit. Og dele flere lytterberetninger, som er det, folk elsker især at høre. Præcis. Det hvad andre i Danmark de oplever. Ja. Yeah. Så det giver mening, selvom man måske ikke lige føler, man har tid. Det bliver meget bedre for os ja. alle Så to sekunder bare ind, og så, så håber vi på at se nogen, ja. efter det her afsnit kommer ud.
1: Og hvad skal vi tale om i dag, Anna? Jamen, øh, vi bliver lige temaet for dine øh, oplevelser ja. der, og i dag skal vi tale om hjemsygte dukker. Mm. Ja, så uhyggeligt. <laughs> Mega uhyggeligt.
0: <laughs> ja, og det kan både være hjemsøgte dukker, og det kan også være kyst, altså nogle dukker, ja. der har en eller anden forbindelse, og det kan også bare være nogen, der onde dukker. Det ja. findes godt nok også. Det gør de. Og de fleste ved nok, hvem Annabelle dukken er, fordi det er ligesom de yeah. film, der
1: er kommet ud her de seneste par år. Annabelle og Chucky. Ja. Og øh, måske er der også nogen, der kender sådan den ægte historie om Robert the Doll, som mm -hmm. inspirerede til filmen Chucky. Gjorde det? Ja. Yeah. Oh, det vidste yeah. jeg ikke. Ja.
0: Så der er rigtig mange, de har kendte fortællinger om dukker, som bringer noget ondt med sådan nogle ulykker. Ja. Yeah. Øh, men vi har begge to valgt nogen, som i derude måske ikke har hørt om før. Det yeah. tænker jeg, eller det, det håber jeg da.
1: Yeah.
0: Om ikke andet, så får jeg lige opristet det hele igen. Præcis. Men jeg tænker, om jeg skulle starte med at... Ja, fortælle lidt om, om den dukke. Vi ved jo godt, hvilke dukker ja. hinanden har valgt, men vi kender overhovedet <laughs> ikke noget til de her dukker. Nej. Så når vi sidder og fortæller hinanden det, så bliver vi også ja, skræmt undervejs. Ja. Jeg har valgt Harold the Haunted Doll. Han er en af de mest uhyggelige dukker, der ude ved ligesom kunne søge mig frem til... Og ifølge paranormale forskere, så er han også en af de mest ondsindede. Nå, Ja, uh. ja. <laughs> så er stilen lagt. Ja. Men hvor stammer han fra? Fordi i det her tilfælde, så er det en rigtig gammel og dukke, så det var faktisk ikke ret nemt at finde frem til hans oprindelse, hvor det hele startede. Ja. Men jeg fandt lidt, og det startede som det normalt gør, når man køber noget vintage. Man går rundt på et hyggeligt lovmarked, hvor der gemmer sig en masse gamle fund, som man synes er rigtig fine og vil passe godt ind. Og på det her loppemarked i en lille by i Florida bliver dukken så spottet. Ja. Der er så en mand, som besøger det her loppemarked ret sent. Og det er mens alle de her stande, de er ved at pakke ned. Så dukken, som sælger mig ved at pakke ned i en kasse, var sådan lige i sidste udkald. Og de havde så en samtale om den, som gik eller det her. Og manden han spørger, hvad skal du have for dukken? Og sælgeren svarer så, det er et godt spørgsmål, fordi den er rigtig gammel, og det var min søns. Jeg købte den til ham, da han blev født, men han døde nogle år efter, og så har han så bare ligget hjemme hos mig i flere årtier, og jeg tænkte, det var tid til at pakke den ud og tage med, og jeg vil gerne have 20 dollars for den. Manden, han køber den så, og han går væk, men da han så kommer et stykke væk, så kommer sælgeren løbende efter ham, og han siger, jeg er nødt til at advare om noget, jeg kan ikke bare lade dig tage ham med sådan her. Grunden til, at den har været pakket langt væk alle de her år, det er fordi, at efter min søn døde, så bragte det noget ondt ind i huset. Vi kunne høre gråd og sang fra en sværs, og når vi gik op for at tjekke, så var der intet. Og der var kun dukken tilbage. Og andre ting begyndte også at ske, og vores pres sagde, at vi skulle brænde den. Men hver gang jeg prøvede, så gik ilden ud. Det var simpelthen umuligt at brænde, og det er derfor, armen armene og benene er så slidte. Nå, men jeg bare lige fortæller det, så du ved det. Ej, hvor er det tageligt, ja. bare at sælge den videre. Ja, men i mindste advare, han tænkte, ja, Jeg kunne lige ja. så godt bare sagt, hej, hej, have en god dag. Ja. Held og lykke. Ej. Så køberen sagde, okay, tak for det, men han slog det sådan lidt hen, fordi han tænkte, det der, det er simpelthen for åndssvagt. Men det var kun indtil, at køberens kat døde to dage efter, og hans kæreste forlod ham, og han fik kronisk smagræn, alt sammen inden for en uge. Og inden, en uge efter købet, så begyndte han også at høre grin, grinende og grædende børn fra kælderen. Okay. Så han læste, eller låste hurtigt dukken ind i en kuffert i halvandet år bare sådan væk, det var ikke noget, han skulle noget med at gøre, og så til sidst, så satte han til salg, og det her, så historien for alvor begynder. Okay. Og det var sådan ligesom det baggrund. Jeg har ingen idé om, dukken var hjemsøgt inden ham her, manden havde købt den til sin søn, og søn døde, eller det er ligesom en måde, at der var Nej. noget, der havde en mulighed for at tilknytte sig til, en, når de alligevel var i sov, at det måske ja. åbnede op for noget. Ja. Nå, men ligesom så mange andre hjemsøgte dukker, så ender ham her, Harold, på aktion i 2003, og han var efter sine den første dukke, der endte på en online auktion. Og siden da er det jo, flyder det jo nærmest over med hjemsøgte dukker, som folk gerne vil af med. Hvis man bare går på Ebay i dag og søger på Haunted Doll, eller yeah. et eller andet Haunted. Du kan også købe de der boxes, hvor man kan åbne den der hjemme, hvor der er alle mulige mærkelige ting i, og der hører et eller andet. Ja, sådan nogle smykkeskrin ja. og skrig med ja, alle mulige andre ting i. Ja. Det var der mange af i dag, men dengang så var han ligesom den første, der tænkte også 2003, der havde Internet, ikke nej så udviklet endnu. Nej. Nå, men den, den sidste ejer købte Harold tilbage i 2004. Og han købte den af en kvinde ved navn Kathy, som nåede at eje Harold et år inden hun fik nok. Og grunden til, at hun købte dukken i første omgang, det var ikke fordi, at den var hjemsøgt, men det var fordi, det troede hun slet ikke på. Hun købte den, fordi hun var i gang med at øve sig i at restaurere dukker og sætte dem i stand. Ja. Og det her det var sådan en rigtig god øvedukke. Og jeg har også nogle rigtig uhyggelige billeder af Harold, så I kan se, hvordan han ser ud. Og jeg skal nok dele den ind i den private Facebook-gruppe. Og jeg har også nogle videoer, hvor paranormale forskere ligesom optager deres møde med ham, og de samtaler, de har, og de der EVPs, man kan måle, ligesom, yeah. når de går op og ned, og der er nogle stemmer, der kan blive hørt, de finder frem bagefter. Ja, yeah. ja. Nå, men hende her Cathy, der købte den først til at øve på den, hun oplevede en masse ting, mens hun ejede herude. Blandt andet flere personlige oplevelser, som endda endte med to dødsfald blandt folk, hun kendte, som havde været i kontakt med dukken. Og det går ligesom igen i de her fortællinger. Der er rigtig mange, der kommer i kontakt med dukken, som på et eller andet tidspunkt dør kort tid efter. Okay. Oh. Og der er ikke nødvendigvis nogen, der siger, at det er relateret, men det sker bare rigtig tit, eller ja. folk kommer til skade, eller ulykker, uheld, alt muligt. Amen. Ja. Så hun bestemte sig ret hurtigt for, at den skoven kan, og hun satte den igen til salg online.
1: Mm.
0: Og hun turde simpelthen ikke andet. Og det er der, ham her ejeren, den sidste ejer i 2004, som hed Anthony, han faldt over hendes aktion. Og han læste også en oprindelig aktion fra 2003, og det fik ham bare sådan lidt til at grine højt, for han tænkte, ja, ja, han tror ikke på sådan noget. Nej. Men han, han var sikker på, at det var en scam. Ja. Yeah. Det lød simpelthen for langt ud. Men alligevel så endte han med at købe dukken ved et tilfælde, fordi han var nysgerrig på prisen, og blev sådan lidt interesserede i, hvad alt det her de gik ud på. Så han endte faktisk med at vinde den, og hun skrev sig til ham, at jeg tror ikke på, at Harold er hjemsøgt, men jeg tror på, at han er forbandet. Og hun forklarede, hvorfor hun troede, der, hvad der var sket, og spurgte Anthony, hvorfor han overhovedet ville have dukken. Og han forklarede sig, at han ville egentlig ikke have dukken, men ved et tilfælde var han endte med at vinde den alligevel. Og så tilbød hun ham flere gange at annulere handlen, og advare om de ting, der godt kunne ske. Fordi så han ligesom var forberedt på det, eller han var kommet til at købe den med en fejl, så var han ikke yeah. fanget i det. Nej. Men han holdt fast af en eller anden grund, og kort tid efter, så modtog han dukken, og han bad en ven, som han kendte, der havde ligesom erfaringer med det overnaturlige, om at lave en seance og reading på den her dukke. Og Anthony han optog endda seancen, men det var ikke så længe, måske et minut eller to, hvor efter vinden, han konstaterede, at jeg kan ikke gennemføre det her, han har lige troet med at slå mig ihjel. <laughs> Anthony, var sådan lidt skeptisk at tænke, ja ja. Men da han så hørte op til igennem, så kunne han tydeligt høre nogen sige, I'm going to kill you, bitch. Åh, Ja. Og siden da, så fik Anthony flere readings for Harold, såvel som han så folk komme slemt til skade, mens de var i rum med Harold. Så siden 2005, så, så har han været pakket væk. Men i 2013 kommer han frem igen, så der kunne laves undersøgelse på ham. Og alle de der mediums, der kommer i kontakt med ham og laver readings, de siger, at de vil ikke have noget som helst med dukken at gøre. Ifølge dem er den ikke hjemsøgt eller forbandet. De mener, at det er stedet at tale om noget dæmonisk eller djævels ja, ja. øh, tilknyttet. Mm. Og faktisk er den her dukke så omdiskuteret, at den endte i et afsnit af Ghost Adventures, som må være det mest mm. populære overnaturlige tv program i verden. Det kører jo på af sindssygt mange sæsoner, og der ja. er så mange, der ser det. Så der er lavet et helt afsnit om dukker, og især den her dukke, hvor de får lov at låne den af Ejeren. Og det gad jeg godt finde frem, men ja. jeg ved faktisk ikke, jeg tror faktisk Amazon Prime, hvis man, de har alle sæsonerne derinde, men de har Nå, okay. dem, de er jo ikke så udbredt herhjemme. Nej, jeg gad nemlig godt se det. Det jeg tror jeg, det er virkelig gennemført. Er Nå, men siden 2013, hvor han ligesom pakkede dukken fra igen og vil til at undersøge det, så har han så oplevet lidt af hvert med Harold. Han har også lavet en hel hjemmeside, hvor man ligesom har kunne følge, hvad de undersøgelser, han selv har lavet, hvor han har forklaret, om de ting, der sker, og hvad der driver ham til vanvid. Han har også haft en YouTube-kanal, hvor han filmer dukken, når de undersøgelser, han laver, men han virker ikke til at være så aktiv længere, jeg tror det er flere år siden, at der sidst er kommet videoer.
1: Mm.
0: Og det, jeg kunne finde frem, som også var det, som skræmte mig lidt, det var en fortælling fra en kvindelig, paranormal forsker, som også underviser andre i at træne deres evner,
1: mm. og
0: undersøge den side, hvis man har lyst. Og hun har faktisk en masse klasser, man kan gå til. Hun har blandt andet et, der hedder Demonlogici. Eller Demonlogici. Ja. Hvor ja. ligesom, at de forsker bare rent i dæmoner, og hun stadig giver sine erfaringer videre, og de kan ligesom bruge det selv. Det synes jeg er meget blæret, at man kunne have. Jeg er helt god til det. Ja. Jeg går til dæmonen. Ja. Nå, man ham her Anthony, han mødte op i hendes lokaler, lige inden hun skulle undervise en dag. Og vi er nok fremme i 2015-16, og han havde selvfølgelig dukken med. Hun kunne så genkende ham fra Facebook og vidste, han var sådan ligesom ejeren til havet, fordi han var efter det her TV-program, så var det blevet meget omdiskuteret med den her dukke og hvad det gik ud på. Ja. Han fortalte en hele historien fra købet i 2004 til nu, hvor han havde pakket dukken ud af sin kasse og var i gang med at lave alle de her store undersøgelser. Han fortalte også, hvordan han havde lånt dukken ud til TV-programmet, og han havde også advaret dem, da han vidste, hvad havet ligesom kunne skabe af effekt. ja. Fordi der var nemlig det, at da det her T-program så blev vist, så øh, for det første værterne de oplevede også en masse uhyggelige ting med skrammer og ulykke, og det er noget, man ser i øh, ligesom det her tv program mens de filmer. Men undervejs i programmet, hvor et øh, medium undersøgte dukken, så kunne det også bekræftes, at øh, dukken i den grad var hjemsøgt og havde flere sjæle tilknyttet sig. Blandt andet var der en mental ustabil og farlig kvinde, som bare var ondsindet og ville skade alle, der kom i nærheden af dukken. Det var bare en af dem, der som ligesom boede i Harold. Der var også flere andre hjemsøgte sjælen. Blandt andet en mand, der kaldte sig selv for Harold. Der var to niæser til Harold, og der var en lille dreng, og så var der så den her dæmon. Wow. Det de, de ligesom kunne lokalisere. Men dæmonen hjemsøger ikke dukken, ifølge Anthony. Der ejer dæmonen dukken og dikterer, hvad den skal gøre. Yeah. Så det er et helt andet. Det er derfor, de siger, at den ikke er hjemsøgt, men den, det er en dæmon, der ligesom får den til at gøre alle de her ting. Yeah. Der var så rigtig mange, der så det her TV-program, som kontaktede Anthony og værterne bagefter, fordi de havde fået slem hovedpine undervejs, og svimmelhed, og ekstreme mareridt og følelsen af, at Harold var tæt på den. Nej, hvor ubehageligt. Ja, ligesom bare ved at se programmet, eller øh, se billeder. Der er også mange, der bare ser billeder. Jeg har også siddet og settet rigtig mange videoer og billeder af den her dukke, mens jeg har researchet til dig. Kunne du, du mærke noget? Nej, det kunne jeg ikke. Men ja, hver gang, at jeg scrollede ned over et nyt billede og jeg så
1: vidne, så tænkte jeg, hold op. Altså, ja. det er måske ikke det smarteste nej. <laughs> at udsætte sig selv for <laughs> nej, nej, men det er jo så dumt men jeg sidder og så tænker, at jeg vil se den
0: udsendelse endnu ja, ikke? Men, ja, ja. præcis ja. men øh, så alene det der at kigge på et billede men det kan bare påvirke nogle mennesker ja. hvis de er tilpas åbne over for dig eller har nogle skjulte evner, de ja. ikke kender til så det håber jeg jo ikke er tilfældet med alle jer, der lytter med derude nej. hvis I skal og se nogle videoer eller de billeder, vi lægger op i Facebook-gruppen så jeg i hvert fald advare, at advare ja <laughs> Men det er altså dæmonen, der er skyld i det her ting, ifølge de folk, der har undersøgt den. Og det er den, der udskylder de ulykker, de oplever, og uheld og dødsfald, der kommer tæt på dem. Og eftersigende er det den dukke, der er hjemsøgt, som er mest underdæmonisk, er værsen, som kunne søge frem til.
1: Ja. Nå,
0: men han tog så havet med til de her paranormale klasser, hvor eleverne brugte deres evner til at undersøge dukken. Og det endte i en del ubehag og forudsigelser. Og Anselm selv har også været ramt af dårligt held og dødsfald blandt hans nærmeste det, som jeg bare synes er det mest uhyggelige, det er, at dukken den ligesom suger og lever på hans energi. For der ja. er så mange, der har bedt ham om at skabte sig af med den, men han kan bare ikke. Altså han har haft den siden 2004, og nu var han har pakket den ud igen i 2013. Så han, han har den bare med alle steder. Jeg virkelig blevet tilsnyttet til den. Ej, det er også virkelig uhyggeligt i sig selv. Ja, han kan ikke ligesom, altså han kalder når han siger også, at han er caretaker, altså som om det er et rigtig menneske for ham, ikke? Jo. Og han, der Altså, han har været ekstremt bange i perioder, og har ringet folk op og fortalt om en masse smerter, han oplever, han ikke føler som sig selv. Men alligevel, så vil han ikke give den videre. Og der er mange, der har tilbudt ham sådan noget. 50.000 dollars for dukken. Altså, han vil bare ikke med den. Okay, han holder virkelig fast i den. Og siden da, så er han bare fuldstændig væk. Altså, de sidste to år, jeg kan overhovedet ikke finde ud af, hvor den er i dag. Og han er bare gået totalt silent. Han opdaterer ikke alle de der YouTube-ting længere, og hjemmesiden. Jeg kan ikke finde noget om ham. Så jeg tænker stadigvæk han har den, og desværre så tyder det så også bare på, at dukken bare har fået magten over ham på en eller anden måde.
1: Det kunne man i hvert fald godt tænke.
0: Ja. Og ligesom lever af hans energi ja. og bliver
1: stærkere af det. Ja, overtager ham stille og roligt. Ja. Fordi der er flere af de her
0: klagenter om der har været i kontakt med dukken, der siger, at dæmonen er en af de syv mest notoriske. Der er jo nogle dæmoner, okay, der er rigtig ja. stærke, der har en direkte tilknytning til det her djævelske noget på en ja. anden måde. Og det er derfor, den. Den har så meget magt, og er så under, at kan påvirke folk. Både folk, den kommer direkte i kontakt med, men også igennem skærmen og på billeder. Altså, den har bare sådan en gennemslående effekt. Ja. Og det var det. Fordi nu, nu, har, nu er den bare væk, og altså, der er ingen, der ved, hvor det der er. Ej, det jeg kan helt ikke det. finde frem til noget, nej. Så, øh, men i alle de der mange, mange år, så, så har den bare haft en
1: effekt på den dårlige måde. Aldrig ja. noget positivt. Aldrig noget godt med sig.
0: Nej. Så det her, The Haunted Doll.
1: Ej, man, man okay. håber næsten, at, øh, at øh, det der program, der havde fået lov til at låne den, de øh, også lægger mærke til det og rækker ud til ham og prøver at høre, hvad er, der mm. foregår, så man kan få en slags update. Der er også nogen, der har prøvet ligesom, at tilbyde deres hjælp
0: med at uddrive det, der ligger i dukken, og ligesom, tilbyder sig, at det kræver, at han er villig til det, og ligesom ja. giver tilladelse til det, og tror på, at de kan udrette det, og det har han yeah. bare ikke været villig til, og der tænker jeg tit om, det er det inde i dukken, der ligesom påvirker ham til at, at ikke gøre det.
1: Ja, og ligesom siger, det er ikke en god idé du skal ikke stole på dem og de er sikkert, øh... det kunne ja. det jo sagtens være ja, fordi... men altså når den er så stærk så kan jeg jo da også sidde og blive i tvivl om om de så overhovedet ville være i stand til at uddrive den eller hvad der det, så skete det er med jo dem, ikke sikkert
0: men han har i hvert fald fået tilbudt sådan, hjælp og guidance ja. og folk der vil tage den og til museer og mange penge ja. og ved, ja, de fleste dukker ender jo på, på museum, ja. hvor de ligesom er inde i en boks, og ja. ved, der kan ikke ske noget Nej. det er bare en man lige går forbi og kigger på Præcis. Men ikke i det her tilfælde. Så det kan være, at man skal, når man skal på loppevang næste gang, så ligger Harold
1: der. Så. <laughs> ja. Man ved aldrig. Nej, jeg skal i hvert fald aldrig købe dukker på loppevang. Det kunne, tror jeg altså, heller ikke, jeg ville kunne finde på i forvejen alligevel.
0: Ja, det sådan så Jeg var faktisk på loppevang går, der købte jeg faktisk en dukke.
1: er det, det rigtigt? Det, altså,
0: det tænkte jeg i går, men det var en, altså, en dukke til Nula. Altså. Ja, ja. Men et eller andet sted, så har jeg jo købt en dukke. Altså, det ja, må har... ikke ligner noget fra 1920'erne, men det er jo stadig en dukke, jeg har købt. Ja,
1: nemlig Altså, jeg tænkte jeg ikke over at tænke Nej, men det kan hun jo lege med og Sådan noget. Sådan starter det jo altid Jamen det, det gør, det, gør det jo nemlig Og mens jeg sad og researchede på alt det her Der faldt jeg også over en hjemmesøgt Elmo-dukke Altså Elmo fra Hvad det hedder? Nå, Street. Ja. Ja. Så det kan også være nyere ting Det kan også være nyere ting, ja, Spændende. ja.
0: Jeg har ikke oplevet noget i nat her Den første nat med dukken men... nej. <laughs> Lad os Så... håbe, at den er safe Ej. det er faktisk mærkeligt Fordi vi har haft rigtig mange problemer med lyden Ja, til formiddag Ja, det har vi og der sad at jeg tænkte lige nu, altså du ved, også det der med, er det lige Harold, der prøver at bare at sige, I skal ikke optage og dele om mig og give det min Nej,
1: nej, Gud, jeg tænkte ej. nemlig også på sådan lidt ej er det altså det er skørt, fordi jeg også lige har siddet og rodet med det her i weekenden, og der var bare ingen problemer overhovedet, ej. at sådan er der noget, der prøver, men ja ej, åh, jeg, jeg bruger en time
0: på at få det til, Det gør ingen mening mig. Lige pludselig nej. så jeg det igen. Ja. Så det kan godt være, at der er nogen, der stopper os fra og snakker om alt det her.
1: Ja. Men du har også en dukke med? Jeg har også en dukke med. Øhm, ja, lidt mere stille og roligt og der er ikke nogen dæmoner her i hvert fald Du mm. lov. Så vidt vides i hvert fald Så er der ikke nogen der har tænkt at det var en dæmon der var på spil Men det er en dukke som hedder Mandy Også The Haunted Dog Og øh, hun øh, Stammer fra 1920'erne øh, Har man kunnet øh, Resonere sig frem til ud fra hvordan hun så ud Og hvordan hun er blevet lavet De materialer der er blevet brugt osv og øh, hun blev doneret til et øh, museum i øh, British Columbia i Canada i 1991. Og museet hedder Quisinal District Museum. Der er en øh, museumsekspektør her, øh, der hedder Woos Dubs, som øh, fortæller om dengang hun fik dukken til museet, at øh, hun sad stille og roligt ved sit skrivebord, og lige pludselig så var der bare en dukke, der blev smidt ned på bordet foran hende. Og øh, det var så den her dukke, Mandy, og ejeren øh, sagde sådan set egentlig bare, at øh, dukken den var blevet for gammel og skrøbelig til, at hendes datter kunne blive ved med at lege med den, øh, uden at, øh, at den blev skadet eller gik i stykker eller noget. Så øh, hun synes det var bedre, hvis den bare kom på museum, så der var nogen andre, der kunne forglæde den her dukke. Mm. Og øh, Ruth hun fortæller så, at man med det samme kunne se, at det, det var en lidt uhyggelig dukke, Øh, og det, den generelt bare gjorde folk utilpasse, øh, når de var i nærheden af den, og at, øh, at der begyndte at ske uforklarlige hændelser omkring mm. den her dukke. Øh, dukken havde tilhørt kvindens bedstemor, altså hende, kvinden, der øh, donerede dukken. Øh, hun var slet ikke vemodig, som man ellers nok ville være ved at øh, give, give en dukke væk, som har, man har en forbindelse, en familiehistorie ja. med. Hun virkede faktisk bare mere, øh, som om hun var lettet over at øh, slippe af med den her dukke. Wonder why. <laughs> ja, præcis. Og øh, Wolf tog sig imod den, men øh, hun sagde, at hun også kunne føle sig lidt utilpas med det samme. Men øh, hun så bare den følelse hen, fordi at, øh, den her dukke den så også ret creepy ud øh, dens tøj var gamle og slidt og øh, den, den var sådan lavet af dele af stof med fyld i for eksempel på maven øh, og det her bløde stof det var blevet sådan helt øh, mørt og slidt og tæret så der var også nogle små revner i det og sådan noget men øh, det mest uhyggelige var ansigtet på dukken øh, det var øh, lavet i, ikke i parcelæ, men øh, heller ikke i plastik et materiale der i hvert fald var krakaleret hen over øjet ej. Sådan så det ene året og stak lidt mere ud end det andet. Men øhm, det værste, sagde hun, det var dens ansigtsudtryk. At det så ud som om den var bare, Altså det var et rædselslagt barn, man kiggede på. Nej. Ja. Jeg har ikke set billeder af dukken, der er ingen idé om den Så det må du også Nej. lige dele. Så... det gør jeg nemlig. Jeg har masser af billeder af den her dukke. Der er nemlig også en masse ting omkring den her dukke, og det har for tage billeder. Okay. Så der er masser af ting at se på. Ja. <laughs> ja. Men øhm, ja, den her dukke, den skulle så forbi museets værksted Det gør de altid med alle de genstande, de får ind Fordi de skal testes og tjekkes og sættes i stand osv Så, øhm, så øh, den kom ind på værkstedet Og så puttede de en pose i to døgn Og forseglede den her pose Og det gør man typisk for at se, om der er tamider Eller andre dyr, der kan lave skader på alle de andre ting, de har på museerne Øhm, så hvis der er det, så kryber de ud, og øh, så bliver de fanget der i posen. Mm. Øhm, ja. Men det gjorde så, at personalet, de blev faktisk endnu mere utilpasset, når de kiggede på den her dukke, fordi at, øh, der lå den her meget virkelighedstro babyansigt, uhyggelige babyansigt, og kiggede på dem i den her forsejlede pose. Øh, og de sagde også, dem der arbejdede på værkstedet, at de nærmest svor på, at de kunne høre posen skramle en gang imellem. Ej. Som om, at ø, dukken bevægede sig ind i den. Og ø, så tænkte de, jeg ved, om det er fordi, der er nogle insekter inde i den her pose. Men det var der ikke. Ej. Til gengæld kunne dukken godt have skiftet stilling fra sidst, de så kiggede på den. Ej. Ja. Efter ø, den her indledende analyse var ø, afsluttet på den, så øh, skulle den videre til øh, deres øh, fotostudie, fordi at, øh, de tager altid billeder af alle de genstande, de får ind for at øh, arkivere dem, og, og ja, putte i deres kartoteker, sådan, så de husker, hvor de kommer fra, og hvornår de er kommet, og alle detaljerne omkring det. Og øh, den blev så fotograferet fra alle mulige forskellige vinkler, og øh, blev lagt i fotostudiet natten over, og, øh, og så den næste morgen, da personalet kom på arbejde, som er din til et kæmpemæssigt rod. Ej. Der var, ja, alle småting var blevet kastet rundt i rummet. Der lå kuglepinden og blokke og papir og pirklips og sådan noget spredt rundt på gulvet. Og øhm, større ting, for eksempel stole og borer og lamper og sådan noget, de var øh, flyttet eller væltet eller noget af den stil. Det var et vær øhm, og, og ja, Så de må rydde det op. Mm. Og fotografen skulle så ind i mørkekammeret for at fremkalde de her fotos på den helt gamle dags måde, hvor det i nede i vandbad og så osv. Ja. Og lige pludselig så kommer hun ud og er fuldstændig lige i ansigtet og helt chokeret. Mm. Og øhm, fortæller så, at hun havde følt, mens hun stod og fremkalde de her billeder, at hun havde hørt et øh, dybt suk bag sig. Og i det samme, så var der noget af tingene, der var faldet ned fra hylderne, uden at det også gav mening. Det var for langt inde på hylderne, ja. til at det bare kunne ryge ned af sig selv. Så hun var godt rystet. Ej. Ja.
0: I sådan en rigtig mørkt lokale, hvor hun bare er helt alene. Præcis. Har du været ja. sådan lidt, som jeg er gået til fotoundervisning, og har siddet og fremkaldt billeder, du ved, i folkeskolen på den der måde. Ja. Og det er jo hyggeligt. Ja, det er det uhyggeligt,
1: det er, ja, det er uhyggeligt lokal. Ja, der. det er det. Også bare i, i det hele taget der er helt mørkt. Jeg synes også, det er ja. sådan klassik ting i lidt mere moderne gyserfilm, at der sker ting i sådan nogle, ja. ja nemlig også det der med at ting forsvinder på billeder og sådan Præcis. noget mørkekammer, det er bare hyggeligt ja, ja, det det. Ja. ja, man kan godt forstå, hun bange ja men ja, så er der jo også hele det her med at Mandy hun måske er en anelse kamerasky det er i hvert fald ikke specielt nemt at tage billeder af hende og øh, fotografen på museet var bare overhovedet ikke den eneste der havde de her problemer med det Æm, Wood, som er museumsinspektør, havde på et tidspunkt inviteret en journalist på besøg, som skulle tage billeder af Mandi også til en artikel. Men øh, efterfølgende så fortalte han, at øh, de billeder, de var aldrig blevet til noget, fordi at øh, film, den var simpelthen krøllet fuldstændig sammen i det der væske under øh, fremkaldelsen. Og det synes han var sindssygt mærkeligt, fordi det havde han aldrig nogensinde prøvet før. Han havde, han havde så heller aldrig nogensinde prøvet det efterfølgende. Ej, æh, men ikke. det må du så vide, om det er normalt, at, at de her billeder kan krølle sammen, mens man fremkalder det i væsken, eller hvordan? Ikke,
0: altså nu har jeg jo kun haft uh, fotoundervisning i år, men jeg har aldrig ja. sådan, uh, haft problemer med det, altså, så længe man fulgte ligesom de ritualer. Nu jeg, altså det jeg gik til, det var sådan at man lagde et billede i, i, i det der væske, ikke, og, billede, ja. og så flyttede det over til det næste, og så altså, man tog et ad gangen. Ja. Her var det måske... Jeg ved ikke, det var den måde, han skulle fremkalde, eller det var en film, ligesom man afleverede i gamle dage nede i, i Bruxelles. Nej, nej, det var simpelthen det var sådan, man ja. der det. Ja. Det har jeg aldrig oplevet. Nej. Jeg kan godt opleve, at man gør det forkert, og ja. så bliver det billede sådan helt overeksponeret, eller et eller andet. ikke.
1: Men, øh, så det lyder meget mærkeligt. Det lyder meget hvis, mærkeligt, især hvis man, hvis man at ved, hvad man laver. Præcis. Og det gjorde han jo. Han var jo fotosjournalist, ja. ikke? Ja. Mærkeligt. Øhm, der var også en anden journalist, øh, som. Øh, som havde et med dukken og øh, fortalte det her da vi skulle til at tage billeder af dukken uden dukketøjet på det ved jeg ikke hvorfor de, skulle. de gjorde det bare. <laughs> men øh, så begyndte hun at ligne en dreng, hun lignede faktisk en rigtig baby og jeg kunne næsten svære på at hun vendte hovedet væk fra kameraet så jeg ikke kunne fange hende på film og øh, da vi tog hende ud af den glas man tror, hun stod i så så det ud som om hun grinede lumsk af mig da blitsten ramte hende ej ja det er virkelig creepy
0: må dem der er museum, museet Må de også tage billeder ind, Eller er der nogen regler om Du må ikke tage billeder af den her dukke eller?
1: Altså så vidt jeg har læst mig frem til at der ikke nogen regler om det Så jeg tror godt at At, at enhver der kommer forbi Må tage ja, et billede okay. Okay. Ja Præcis Ja øhm, Ja og generelt, øh, så ville der bare ske mærkelige ting, der hvor hun var. Æ, for eksempel som ligesom med, med, med fotostudiet der, at øh, hun kunne efterlade et rum. Sådan så det ud som om, at det var et lille barn, der havde fået et kæmpe rasserieanfald, og havde smidt rundt med ting omkring sig. Ja. Okay. Øhm, ja. Og øh, dengang hun endelig så kom på udstillingen i museet, så var hun en af de første ting, man øh, så, lige så snart man kom ind i salene i museet. Og øh, de fleste af gæsterne følte sådan kæmpe ubehag, når de så dukken. Øh, som om, at de følte, at der var noget helt, helt galt med den. Øh, uden at de kunne forklare, hvad det var. Og ja, mange af deres billeder blev faktisk også fuldstændig utydelige. Eller ja, blev slet ikke til noget eller noget. Så det går som ligesom igen? Ja, det går igen ja. det der med billeder nemlig. Der var også mange, der sagde, at øh, når de gik rundt på museet, så var det ligesom om, at dukken fuldt dem rundt med øjnene. Mega ubehageligt. Mm. Øhm, og så er hun også blevet mistænkt for at være ansvarlig for, at andre artefakter rundt omkring på museet er forsvundet, for at dukke op mega mærkelige steder øh, efterfølgende. Og det er virkelig underligt, fordi at de fleste af de her genstande har jo været lukket inde i Montra, mm. som er låst, aflåst, sådan så folk ikke bare kan flytte rundt på dem og... Og man er jo meget forsigtig, ja, ja. alle medarbejdere på museum. Man holder jo styr på, hvor man gør, at tingene, hvis man flytter mm. dem, det er jo som regel kun for at i et dem eller støv af og sådan noget. Så det er jo ikke bare, fordi man... Ja, oh, yeah. nej, nemlig. Så det er virkelig mærkeligt. Ja. Øhm, og den mest uhyggelige historie øh, omkring, hvad der er sket med hende på det her museum, det er, at øh, på et tidspunkt, hvor hun skulle støves af eller et eller andet, så er hun blevet tabt på gulvet. Og så er det begyndt at sive rigtig blod ud af de der revner, hun havde i ansigtet. Nej stop. Ja. <laughs> ja, det er virkelig ulækkert. Øhm, ja. Og det ved ikke, hvordan det skete, eller hvor det kom fra, eller om der var et eller andet. Nej, ja. men Ruth har heller ikke bekræftet historien. Hun sagde bare, at det var noget hun havde hørt nogen fortælle om. Ja, så det kan godt æm, være en open latin måske. Det er meget muligt, at det bare er en open latin ja. Men, men en god ikke god som er creepy. Nej, præcis, ja. <laughs> ja så det nåede også til et punkt hvor de tænkte at de vil jo gerne blive ved med at have besøg i museet så det var nok en god idé at stille den ned bærst i lokalet i stedet for og så fik hun så sin egen mondre at stå i og så blev det lidt mere stille og roligt. Okay. men øhm, rygten omkring den her super skræmmende dukke den øh, havde spredt sig i stor del af Kanada specielt inden for øh, sådan hele den der museumsverden så øh, der kom en kurator fra et andet museum på besøg og øh, han var kendt for at have i forvejen sådan nogle lidt klarvariente evner. Øhm, så han øh, spurgte, om han måtte lov til at se og føle på dukken og sådan, for at se, om han kunne mærke noget. Og det kunne han. Han siger, at han fik øh, helt vildt mange kolde gys ned i ryggen, og øh, han kunne mærke på dukkens energi, at øh, den havde oplevet en hel del mishandling. Altså det var selvfølgelig ikke dukken selv, der, havde, øh, der var blevet mishandlet det var en ånd, men han, som havde bosat sig i den. Ej, det var synd. Ja, og de fandt så frem til, at, at dukken skulle være blevet fundet i kælderen, helt oprindeligt skulle den være blevet fundet i kælderen på en gammel bundegård, hvor at en mand, der var på vej forbi gården, sagde, at han havde hørt noget barnegrådet inden fra huset. Og han synes, det var super mærkeligt, for det her hus, det var blevet forladt, øh, og var helt tom, og det var, havde stået tomt i flere år, ja. øhm, så han undrede sig over, at der skulle være barnegrød, altså fra et lille bitte barn, ikke bare børn, der havde været på eventyr. Øhm, så han gik op til hoveddøren, og bankede på, men der var selvfølgelig ikke noget svar. Øh, han kunne høre gråden tydeligere, så han kiggede sig sådan lidt omkring, og så, øh, så besluttede han sig bare for at gå ind i huset, fordi han kunne ligesom se, at der var ikke nogen, der havde bosat sig der, øh, så øh, hvis der var et barn derinde, så var han jo ligesom bare nødt til at gå ind og finde mm. det. Øhm, da han så kom ind i huset, så kunne han høre, at øh, den kom fra nedenunder gulvet. Og han ledte lidt efter øh, døren ned til kælderen, men han kunne ikke finde den, så han var nødt til at gå ud igen. Og så har de jo de her øh, store døre ned til ja, kælderen udefra, ja, tit i ja, USA og Kanada. Øhm, så øh, han kunne komme ind den vej. Og da han åbnede døren, så øh, flød der en masse lys fra den her høje solskinsdag ind i øh, rummet, hvor han så et helt forfærdeligt syg. Der lå nemlig øh, livet af en meget ung pige midt på gulvet, og øh, hun havde tydeligvis været død længe, og ja. hun lå så med den her dukke i armene. Ej. Ja. Og man har aldrig fundet ud af, hvorfor at, øh, den her pige i det hele taget øh, befandt sig, i det her hus. Øhm, hun havde heller ikke hørt til i den familie, der havde boet der tidligere. Øhm, så man ved ikke, hvor hun kom fra, eller, eller hvordan der var leds. Men, øhm, eller om der i det hele taget var tale om et uheld, om hun havde fået lov sig selv inde, eller om hun var blevet straffet på en måde, eller ja, om det var hun så
0: Mandy-dukken i armene. Hun havde nemlig mandy -dukken. Så der var ikke et lid af et rigtigt barn eller baby. Det, er sådan, jeg, det der med, at han kunne høre babygråd, så tænker jeg, om ja. der var en, et barn der nede, der var blevet holdt fanget, eller, eller var det et barn? Hun var selv et barn?
1: Hun var barn, ja. Okay. Hun var barn, ja, og lå med Mandy-dukken okay. i, i armene ja. der, ja. Okay. Præcis, ja. Og, og derfor mener man så også, at, at det ligesom er hendes sjæl eller hendes ånd, der har uh, sat sig fast i dukken mm. her. Ja. Øhm, og det var sådan ligesom den historie, han kunne uh, fortælle ud fra, hvad han oplevede omkring den her dukke. Og øh, det viser sig så, at der godt kan være noget om det. Fordi at øh, ud af alt det her, så tænkte Ruth, at hun var nødt til ligesom, at, at få fat i at den oprindelige ejer af igen. Og finde ud af, hvad, hvad der egentlig var. Og hvorfor de egentlig havde doneret den her dukke. Om der var mere til historien. Ja. Og øh, det var der. Æm, hun fortalte, at øh, det var faktisk ikke bare, fordi hun var bange for, at øh, hendes datter skulle komme til at ødelægge dukken ved et uheld, når hun legede med den. Æm, fordi i så fald kunne hun jo bare have sat den iske eller sat den væk, gemt den eller hvor ja. det var fordi at øh, hun havde haft dukken i sit hus og så kunne hun nemlig selv høre gråd fra sin kælder og når hun så gik ned i kælderen for at undersøge hvad det var så fandt hun altid dukken midt på gulvet med kældervinduet åbne og gardinerne der står og blafra i vinden Æ, og da det blev så slemt at det næsten skete dagligt så var det hun besluttede sig for at øh, skille sig af med den og donere den til museet ja. Ja. Yeah. Så de har også haft
0: deres erfaringer. Ja. Yeah. Og møde dem med Mandy. Præcis.
1: Ja. Yeah. Og det er også tragisk. Altså det lyder jo ikke Helt ondt. ]igt. Det lyder bare sådan tragisk. Ja. Yeah. Tragisk, sørgelig, som en ensom fortabt sjæl fra yeah, et barn. der er nogle uforløste ting, ikke? Som de ligesom jo. bare gør, at det lever videre og videre og videre,
0: uden at komme nogen vej. Ja. Yeah. Det er bare trist. Det er virkelig, virkelig ja. trist. Så en trist dukke og en ond dukke. Ja. Yeah. <laughs> Og de 500 andre hjemmesøgte dukker. Præcis. Som vi kan tage i et andet afsnit. Ja. Nå, ja, yeah, yeah. det var vores to dukker. Ja. Ja. Det kan være, at I har erfaringer med hjemmesøgte dukker, eller dukker, der opfører sig mærkeligt. Ja. Yeah. Eller bamser. Eller andet legetøj. Eller andet. Legetøj generelt. Det vil vi gerne have historier om, hvis I har det. Ja. Fordi der er bare et eller andet ekstra uhyggeligt, når det er en sådan lidt børneagtig ting. Ting som er forbeholdt børn, som er hyggelige. Ja. Og så det pludselig så bliver det bare alt andet end hyggeligt.
1: Ligesom klovne for eksempel. Mm. Jeg synes også, klovne er sindssygt uhyggelige, uanset hvor søde og nuttede de prøver at se ud. Ja. Apropos det der lopmarke i år, så købte Silvester <laughs> også noget.
0: Han kan bare komme hjem med de gode ting. jo. <laughs> ja. Han købte Jeg var kigget lige væk to så havde han brugt 20 kroner for sin <laughs> Oh, nej. Men det var ikke bare ved, en hyggelig klovnemaske, det nej. var sådan en etagtig agtig klovnemaske, oh, med sådan en skæv hat på, og du ja. ved, sådan, det er ikke bare en mat, det er sådan, der går, slutter om hele hovedet, i sådan noget mm. rigtig lignende, rigtig hud. Nej, det hvor ulækkert. <laughs> altså, den er meningen, at den skal se hyggeligt. Ud. Ja, ja, ja. Og så, så sagde han, så har han styr på øh, hans halloween kostume. Ja, når det er meget sødt. Ja, <laughs> yeah. Han går meget op i, og klæder sig ud til Halloween. Han var også en og rigtig dræber-skole-zombie. der sådan en skoledrengs-zombie. Yeah. Ja. Det er så ret vildt så, uh... <laughs> ja, Så det kan være, at vi også skal have et klogne afsnit en dag. Ja. Fordi... Yeah. Det har jeg faktisk tænkt på også. Det kunne vi sagtens have. Ja. Ja. God idé. Og så har vi nogle nytte Ja. Yeah. Vi har to igen. Fordi yeah. der er kommet ikke en masse, men der kommer en del her siden vi optog sidst. Ja, og det er rigtig dejligt at blive endelig ved mere det er at sende. Endelig med at lave lytterforretninger. Vi vil meget gerne have endnu flere, så vi også kan ja. begynde at lave øh, lytterforretninger afsnit. Ja. en gang imellem. når ja. vi det her, nok. Men vi har en hver, og øh, jeg kan lige fortælle den her, som kommer fra øh, Kasper. Ja. Og jeg har jo læst den i forhånd, men øh, du, ja. du ja. Den er. Den er rigtig god. Nu kører den total op, men ja. Så han skriver, hej godsehud, før jeg lige vil øh, runde min historie, så bliver jeg nødt til at påpege, hvor sønds I, I er til det, I laver. I mm. Ja, det var sødt. Yeah. Jeg elsker hvert øjeblik af det fantastiske, med også spooky program, I laver. Super sjovt, når man går på arbejde og får godsehud. Følelsen af at få det er faktisk meget cool, og på en måde er det også lidt grineren. Ej, var dejligt. Det er dejligt. Yeah. Det var sødt sagt. Ja, det var. Nå, lige for at runde den korte fortælling, er det omkring et emne, I har snakket om før, og nogle beretninger har, været, har I været omkring før, og det omhandler også det såkaldte søvnparalyse, eller sleep paralysis, som det nu hedder på engelsk, hvilket lyder meget bedre. Ja. Det, det vil jeg give ham ret i. Søvnparalyse, ja, det lyder bare sådan... Kedeligt. kedeligt. <laughs> ja. Nå, det skyldes nok, at jeg var rigtig stresset den aften, og det skal lige siges, at på derværende tidspunkt var jeg i militæret, og vi var lige kommet hjem for en øvelse, som jeg havde ekstrem søvmangel på grund af. Ja. Så de har nok også spillet ind. Absolut. Men jeg fik endelig lagt mig i køjesengen, som der var på kasernerens stuer, og klokken var nok omkring 1 om natten, og jeg kan tydeligt huske, at jeg var begyndt at falde hen, da jeg pludselig hører en knirken hen for døren. Jeg lukker øjnene op, og til min forskræk, står der en form for mørk skikkelse af en person, og det var så tydeligt at se, kan jeg huske. Jeg vil gerne kigge væk og sætte mig op i sengen, men der går det op for mig, at der indskæmmer min kroppe. Jeg lå bare med åbne øjne og kiggede på den her skikkelse og pludselig kan jeg huske, at skikkelsen stod lige foran mig, og jeg fik en voldsom trykken for brystet, som om der var nogen, der trykkede mig ned i sengen og, for, og prøvede at kvæle mig. Ej, og så snart jeg ville råbe om hjælp, så skete der intet. Jeg fik ikke en lyd ud af min mund. Jeg var magtesløs, og trykket varede måske 20 sekunder, men føltes som flere timer. Mm. Og med et forsvandt det hele, og jeg kunne sætte mig op og komme til mig selv. Det er den værste ting, jeg har oplevet, mig endnu indrømme. Og så til den nok lidt længere fortælling, som nok har fået mig ekstra meget til at tro på, at der er mere mellem himmel og jord. Noget vi ikke lige kan forklare. Det omhandler min far og stedmors hus, som de købte kort efter, de fandt sammen. Huset er et meget gammelt hus. Jeg ved ikke lige præcis, hvad årstallet, men gammelt det var det. Min stedmor har fem børn, og så har de øh, fået en sammen. Fortællingen handler om de to mindste børn derhjemme, og som os selv. På derværende tidspunkt var den mindste næsten lige fyldt fire år, den anden var otte år, og så var der mig, som var 16 år på det tidspunkt. Dagen, de fik huset, kan jeg huske, jeg var med derude, for jeg gerne ville se det. Og jeg kan huske, at da vi kom derud, så var der sådan en lille grusindkørsel, som førte op til lille grusareal. Den ene side af huset, som lå ved det grusareal, kan jeg tydeligt huske. Mit første øjekast faldt på de planter, som havde fundet vej op af husets væg, hvilket fik mig til at udbryde. De mener ikke. Det er jo taget ud fra en gyserfilm. Her vil jeg ikke bo. <laughs> Efter det, så øh, gik vi videre i huset. Huset er opdelt i to etager, så vi startede på stueplanen. Hvor det første, du kommer ind til at køkkenet og spisestuen. stuen. Det var i hvert fald rigtig gammelt, og du kunne fornemme, at der var blevet røget derinde. Og man kender ligesom følelsen af, at man går ind i sådan et gammelt hjem, hvor man tydeligt kan lugte, at der boede nogle gamle mennesker. Ja. Det hele var bare så gammeldags og hyggeligt. Der var en vinkælder, det er altså også uhyggeligt. Det er uhyggeligt, ja. som senere blev dækket til med sand, da de lavede gulvet om. Og videre gik vi så op til første etage, hvor de fleste værelser lå. Og så nede i køkkenet fik man også her en fornemmelse af noget gammelt og røg. Men der lå så beskrevet kun værelser ovenpå, og så et lille opbevaringsrum, og så lemmen til loftet.
1: Åh oh nej, lofter og kælder. Altså, det er også bare
0: uhyggeligt. Ja. Jeg husker flere episoder, hvor jeg var alene hjemme og sad og så tv i stuen i stueetagen, at jeg hørte fodtrænende lignende lyder fra første etage. Men jeg tænkte ikke nærmere over det, da jeg var meget skeptisk anlagt på derværende tidspunkt. Jeg tænkte altid, at det nok bare var vandrørene, som spillede mig et pus, selvom lydene blev ret markante, som tiden gik. Så husker jeg en dag, at jeg hører lyden af stole, der bliver trukket ud fra et bord. Jeg forestiller jeg lidt, at de er til et møde, og folk skal til at sætte sig og stående bliver trukket, trukket ud. Sådan lyder det faktisk. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg var ved at skide i bukserne, fordi jeg var alene hjemme, og jeg vidste, der ikke var andre. Men efter jeg var faldet lidt ned igen, så tænkte jeg ikke mere over det. Det var faktisk først, da vi bestemte os for at rive nogle vægge ned, og lave nogle af rummene lidt større, at der først beskinder skide mange uforklarlige ting. Uh, ja, den er så god, en afbetaling. Ja. <laughs> en aften, jeg skulle passe min to mindste søstre, på henholdsvis 4-8 år, som beskrevet tidligere, så skete der nogle meget ubehagelige ting. Jeg havde lagt dem begge i seng og gik ned under igen for at tv, og der gik måske halvanden til to timer, og jeg var faktisk selv begyndt at blive lidt døse i sofaen og kæmpe mig for at holde mig vågen, da min mindste søster pludselig står grædende ved siden af sofaen. Jeg vågner selvfølgelig med et sæt og spørger, om hun ikke kan sove hernede ved mig, men hun siger, at manden igen står i døren og kigger på hende, men denne gang, så kigger han meget surt, og jeg ved jo ikke, hvordan jeg skal reagere i denne situation, så jeg spørger ind til, hvilken mand hun mener. til hun svarer, manden med den brune uniform og en
1: hat. Åh oh nej, jeg har
0: seriøst virkelig meget gået så ja. ud lige nu. Jeg bliver meget forvirret og fortæller hende, at hun selvfølgelig bare kan sove hernede, indtil jeg skal i seng. Der er jo ikke mere end, ikke mere end en time efter, så kan jeg så høre, min søster på otte år begynder at råbe helt vildt. Og hun råber, gå væk, og hun græder også samtidig. Så jeg løber nærmest op til en værels, men da jeg står op øh, for foden af trappen, synes jeg, at jeg aner noget for enden af trappen. Altså han står nede trappen ja. vej op, og han aner så noget for enden af trappen. Gå hen mod toilettet, som ligger lige op til højre af trappen, og værelsen til venstre. Så det jeg øh, kan ane, kommer faktisk fra venstre og går mod højre. Jeg husker bare, at jeg skal op til min søster, men jeg glemmer aldrig kulden, som er møder op for enden af trappen, inden jeg drejer ind mod, hvor værelserne er. Da jeg så kommer ind til min søster og ser hendes dyne ligge på gulvet, og hun sidder nærmest skrummet helt sammen i hjørnet af hendes seng grædende og siger, at manden prøvede at hive dynen af hende. Og mm. straks igen løber det koldt ned ad ryggen af mig, fordi min mindste søster havde lige sagt der stod og kiggede ind på hende fra døren af. Jeg stivnede i nogle sekunder og tog min søster i hånden og gik ned i stuen til den anden søster, og så sov vi faktisk sammen der resten af natten. Mm. Det sad bare i hovedet på mig, det her med, at jeg så altså kun var 4-8 år, men stadigvæk kunne beskrive den her mand, plus det jeg selv anede, gå ind mod toilettet. Jeg nævnte det over for min fars stedmor, som sagde, at min søster havde fortalt, at de var blevet rigtig bange for en mand i nat, men som forældre nu engang gør, ville de jo gerne have det til at handle om, at børn er fulde af fantasi, og så blev det faktisk lagt på hylden igen. Hmm. Men det var kun en indtil en dag. Jeg igen var alene hjemme og sad nede i stuen og så noget film. Og han skriver, at han er meget glad for filmen. Ja. <laughs> og igen hørte han de her stole blive trukket ud, og den så besluttede han sig eller besluttede jeg mig for at gå derop og se hvad det var. Og da jeg er på vej op ad trappen så hørte jeg stemmer, altså meget utydelige stemmer, og det var ikke til at høre hvad nogen sagde, men han kunne ligesom, eller jeg kunne ane lyden af at nogen snakkede inden fra min næstmindste søsters værelse. Samme lyd som man kunne høre stolene blev trukket ud fra. Da jeg så når enden af trappen, så stopper al lyden og jeg går op for at tjekke værelser, som der selvfølgelig ingen var i. Efter de her episoder bliver jeg nysgerrig på, om der egentlig var nogen, som var døde her engang, da det var en enke, der boede her før min fars stedmor. Jeg finder faktisk meget hurtigt ud af, at der er ingen, der er døde i huset som sådan, men det hus, de bor i, og det hus, som ligger ved siden af, ud mod den store vej, og han har vedhæftet billeder, så vi ligesom kan se mm, det. Ja. Det er begge nogen, som tyske officerer brugte i 2. verdenskrig til at opholde sig i, når de var i omegnen. Okay. Og på huset ud mod den store vej, er der faktisk indgraveret et hagekors i muren ved hoveddøren. Det giver meget mere en mening nu, hvor jeg hører stoner, at vi trukket ud som til et møde. Yeah. Og efter min mindste søster så, så en mand i uniform og hat. Yeah. Jeg håber ikke, min fortælling var for lange eller for korte. Jeg prøvede på at beskrive det så godt, jeg kunne, og husker det. Jeg er ikke ligefrem den født fødte forfatter, Hilsen Kasper. Jo, totalt. Totalt, jeg følger med. Ja. Okay. Ja, ja, sammen her. Det, der var, det var bare så vildt en historie, for det havde hele ja. her historie, de der ting, de oplevede, sådan kunne beskrive, at det var ligesom et møde, og de troede, han kunne høre stemmerne snakke flere stemmer, og ja. mand i uniform. Og så har det faktisk en relation til noget, der, der deciderede at ske under 2. verdenskrig med ja. tyske officer.
1: Det er også sindssygt uhyggeligt. altså vildt uhyggeligt.
0: Ja. så altså, ikke, at de nu endelig altså, er onde, ikke, men alligevel Nej. at opleve forhistorisk, der bare blev ved med at gentage sig i det der hus.
1: Ja, og det er jo en form for ondskab også, ikke? ja. ja. Så, ja. Nu kommer der lige sådan en uh, bruglet sted, ja. hvis I
0: undrer, hvad der er i baggrunden. <laughs> ja. Okay. Men ja, det er, den vilde, det er en af de vildeste historier, synes jeg, på en eller anden måde. Jeg ved ikke, ja, hvad det var, det. gjorde den var for mig. det var virkelig vildt, ja. Det var bare så beskrivende, og som at være der selv. Og så har du også en lytte retning
1: Ja, det har jeg, og det er fra Lene, som skriver, Hej med jer. Jeg skrev en dag på Facebook, om jeg stadig var interesseret i lytteberetninger og lod at sende jer noget. Det har jeg ikke fået taget mig sammen til før nu, men øh, nu er jeg klar over, at det skal jeg. Dagens episode, og det må have været sidste gang, ja. øh, den var ret skræmmende. Ikke så meget fortællinger om selve skoven, da jeg selv har boet i udkanten af en skov, og øh, selvom den kunne være skræmmende for en femmerøj, så var der nogle mest gode oplevelser, jeg havde for den skov. Men lytterberetningerne... Og jeg samtaler omkring den, de lige til mig. Legetøj med eget liv og søvnparalyse var blandt andet noget, jeg også har at berette om. Er det mystisk eller hvad? Uh, nej. Og, nej. Det, ja, ja, og yeah, pudsigt, yeah. Altså, det er pudsigt. <laughs> jeg har haft flere oplevelser med syn og drømme, som jeg, jeg eller andre, jeg har fortalt det til, ikke kan forklare. Men jeg kan høre i jeres programrække, at flere også har oplevet noget nær det samme. Jeg vil starte med at fortælle om min oplevelse med søvnparalyse. Det skete nogle gange i mit liv, to til gange fire gange, tror jeg, men den første gang var den absolut værste. Det skete for omkring 28 år siden. Jeg er 53 år i dag. Jeg var alene med min søn, som dengang var omkring et år gammel. Min mand arbejdede på 12-timers vagter fra kl. 19 til 07 fredag og lørdag, så de aftener netter nætter var jeg altså alene. Det havde jeg det egentlig okay med, var som sådan ikke bange for at være alene og heller ikke om natten. En fredag nat vågnede jeg med et sæt. Jeg kunne mærke en truende af atmosfære i mit soveværelse. Hele rummet emmede af noget skræmmende, negativt og mørkt. Der var ikke helt mørkt i rummet. Jeg havde altid lidt lys tændt i gangen og døren på klem, så jeg kunne orientere mig, hvis jeg fx skulle på toilettet eller skifte min søn om natten. Jeg har faktisk stadig lidt lys tændt på gangen i dag. Det gav en lys stribe, så jeg kunne se, hvor døren var, og oplyste en smule af rummet fra fodenden af min seng. Alligevel kunne jeg mærke mørket, hvis det giver mening. Og det gør det. Jeg kiggede mig omkring i rummet. Der var ikke noget usædvanligt at se, kun en underlig fornemmelse af atmosfære. Jeg skubbede mig bagud og opad i sengen for at komme op og sidde, men da jeg var kommet halvvejs op, kunne jeg ikke bevæge mig mere. Min krop var fastlås, jeg kunne ikke række ud og tænde lyset. Jeg var ikke kommet så højt op, at jeg kunne kigge ned i min søns seng og se, om han var okay. Panik! Men jeg kunne høre, hans hans den var rolig, så han sov trygt. Mens jeg lå der i sengen med overkroppen hævet, liggende på albuerne, begyndte der at vokse en mørk skikkelse frem for enden af min seng. Det var først en slags udflydende, grålig masse- eller togesky, som jeg lige kunne se stikke op over, over min fodende. Men efterhånden voksede det voksede det og nærmest magnificerede sig til en skikkelse. En høj skikkelse inden i lange, sorte gevandter. Kan bedst beskrives som en af de ni mørke ryttere i Ringenes herre -filme. Jeg kunne ikke se nogen ansigtstræk eller øjne, men fornemmede, at inde i alt det mørke alligevel var et ansigt. Jeg havde fornemmelsen af, at det var en mand, men jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg kunne bare føle, at den kiggede på mig og heldigvis kun på mig, ikke på min søns seng. Det varede længe, meget længe, hvor den skikkelse bare stod og kiggede på mig, alt imens den voksede så større. Da den nåede loftet voksede den ikke mere i højden, men blev bredere. Hovedet, hvis man kan kalde det det, var dog stadig det samme. Det ændrede ikke form, men kroppen blev ved med at vokse, eller nærmere flyde ud til det fyldte hele rummet for enden af min seng. Jeg kunne ikke se andet end skikkelsen, lys, lysstriben for døren. Jeg plejede at kunne se, hvad der ikke. Der var mørke og skikkelsen. Jeg var så bange, ville skrige, men kunne ikke. Ville tage min søn og løbe, men kunne ikke. Jeg kunne slet ikke noget som helst. Bare ligge der, gispe efter vejret, høre min søns vejrtrækning og se. Jeg kan huske, at jeg tænkte, bare jeg ikke kunne se, men mit blik var ligesom fastlåst på den mørke skikkelse. som hvad der føltes som flere minutter, fik jeg på en eller anden måde lukket min øjne. Nu kunne jeg ikke se skikkelsen mere, men atmosfæren var stadig den samme. Der gik en rum tid, så var det ligesom om det hele lettede. Jeg prøvede sigtigt at bevæge mig, og jeg havde ingen selvkontrol over min krop. Så åbnede jeg igen øjnene, og alt var som så vanligt. Jeg kunne se lysstriben fra døren ud til gangen. Om det var min fantasi eller virkelighed, det ved jeg heldigvis ikke. Men jeg mente dengang, og mener det stadig, at døren var lidt mere åben, end da jeg lagde mig til at sørge. Åh! Oh. Ja, Hurtigt fik jeg at mig øh, og tjekkede at min søn var okay, og han sov stadig roligt. Alligevel tog jeg ham op og gik ind i stuen for at tilbringe resten af natten der. Så måtte han sove i sin lift og jeg på sofaen. I så skulle vi i hvert fald ikke være med ham. Jeg har ikke siden oplevet søvnparalyse på den måde, for det håber jeg virkelig, at det var. Det har i stedet været uden syner, kun den underlige fornemmelse af at være vågen, men uden stand til at røre sig, tale eller skrige. Jeg kan stadig mærke, hvordan det føles, faktisk sidder jeg lige nu og skriver i det selv samme rum, som det skete. Med ryggen til døren, så mod jeg er ude, ja, ja, nu. <laughs> øh, men det er mange år siden, og jeg har vendt oplevelsen med en del mennesker, så det er kommet noget på afstand. Der er ingen, der har til gengæde, at det også har blevet noget tilsvarende, men jeg har ofte siddet med en fornemmelse af, at nogen havde oplevet noget, de ikke tog fortælle eller havde fortrængt. Måske kan jeres podcast, og vi lytter også fortællinger for nogen af dem ud i busken, så de kan fortælle også deres historie. Ja. Ja. Det var min beretning for mig. Der kommer flere. En om selvkørende legetøj, vores husbøvelse og min afdøde svigermor. Mange uhyggelige hilsner fra Lene. Og Lene, vi glæder os til at høre alle de Ej. andre beretninger. Jeg fik sådan en
0: Når hun beskriver den her følelse med at være sådan, lammet i sin egen krop, ja. og stadig ikke se ting. Altså jeg bliver sådan helt klaustrofobisk. Jeg kan ja. sådan ikke være i... Man kan nærmest sætte sig ind i, hvordan det er. Ja.
1: Det kan man, og jeg, jeg har jo prøvet det en hel del gange, altså, og jeg kan bare genkende det der, hvor ubehageligt det er, det bliver bare, det bliver en lille bitte smule nemmere, synes jeg, fordi at, at, at man på en eller anden måde godt ved, når det sker, at det er bare en søvnparalyse, mm. men, men det er stadig sindssygt uhyggeligt, og virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt, når man har det. Præcis. Ja. Ej, det var noget af en oplevelse, jeg godt forstod, den sidder i kroppen her
0: 28 år efter stadigvæk. Det kan jeg virkelig også godt. Og også, at det er en, man lige skal vende med folk. Sådan, er det bare mig, der øh, så yeah. rigtig dårligt, eller har jeg yeah. også prøvet det her. Yeah. Og måske også den engang. Altså, jeg ved jeg godt, der folk snakker mere om søvnparlys. Jeg tænker nødvendigvis, der sådan noget, folk snakker om for 28 år siden.
1: Nej, nej. Eller, der eller bare ikke internettet sådan... til at søge frem eller noget som helst. Præcis. Og heller ikke bare for 10 år siden. Det er også måske inden for de sidste 8 år, eller noget af den stil, mm. at jeg fandt ud af, at det var ja. det var, hvad det var, og at der var mange andre, der også havde prøvet det. Ja.
0: Og jeg vil sige, at vi modtager lige nu, altså de sidste fire beretner, Både de to, vi har læst i dag, de har begge to haft noget med søvnparalyse, men også de andre, der ligger i indbakken, ja. det er også søvnparalyse. Ja. Så det, der er tydeligvis ved at være godt snak om det, og ja. der er flere, der deler deres historier, så altså, man ikke føler, man sidder og mærkelig, eller er den eneste hele verden, der har ja, prøvet men, det her. Ikke? Jo. Så tusind tak for din beretning, og vi glæder ja. os til at læse de næste. Ja, det
1: gør vi. Og nu til ugens godseudstip. Ja. Vil du starte? Det kan jeg godt. Jeg har faktisk to med den her gang, og det er nogle apps, og den første den hedder 1157, altså 11, 57, I man kan få den, jeg tror både det er App Store og Google Play, men det er i hvert fald i App Store, og det er den her app, hvor du tænder for den, og så er det nærmest ligesom en lille kortfilm på lige knap 5 minutter, der udspiller sig, hvor at, øh, den, er, den, den er sådan lidt præget, eller lidt både på augmented reality, så du kan bevæge dig rundt, og så øh, skal du, ja, du skal bevæge dig rundt med telefonen, for at kunne se, at du er nede i den her underjordiske grotte, og så øh, er der noget helt vildt uhyggelig musik på, og du kan høre, at der er fodtrin omkring der og sådan. Så det er lidt ligesom at være med i en så, lysefilm ja. selv. Så, holder man, så kigger man igennem telefonen? Ja, det ja. gør man nemlig, og den er... Den er, den er ret, altså sådan, jeg havde virkelig mange af sådan nogle jumpscares mm. undervejs. Nej, det er sgu da men Ja, mega ja. genialt, men desværre meget, meget kort. Nå. Så jeg har også en anden app med, øh, som hedder, øh, hedder? øjeblik. Den hedder Dark. Mm. Øh, og jeg kan lige lægge et, et link ind til, ind til den i Facebook-gruppen, så man får downloadet den rigtige app. Og det er sådan virkelig godt Augmented Reality. Det er også lidt ligesom i Pokemon Go, kan man sige, hvor at du kan slå kameraet til, eller kameraet er mere eller mindre slået til med det samme, faktisk. Og så går du rundt hjemme i dit eget hus, og det er den setting i dit eget hus. Og der laver du så en portal og går igennem den, og så kommer du ind i en anden version af dit eget hus. Hvor okay. du så, ja, du, skal, du får til opgave, du skal på en mission, hvor du skal finde en, øh, en spøgelse, eller en forsøgsperson, der er forsvundet i, ja, på et tidspunkt. Og så skal du så lave alle de her små ting, som at gå og finde hans noter, og finde forskellige ting, flytte nogle kasser for at komme videre, og sådan, den, den er ret sjov også.
0: nej, ja. dem skal jeg så altså prøve væk to. Ja. Måske, man kan også altså, have lige en med på siden, hvis man
1: er lidt bange for at blive skræmt. Det tror jeg er en god idé. Jeg, jeg tænker også, de er geniale til sådan noget natteløb, eller til en lille Halloween-aktivitet. Ja, ja. ja. Ej, det var et
0: rigtig godt tip. Yeah. Mit godshus-tip er slet ikke lige så originalt. Jeg fandt over en, øh, en YouTube-kanal, Var mm. det er ikke fordi, jeg er sådan en, der ser meget YouTube. Det er en, jeg har jeg aldrig gjort. Jeg kan godt gå ind og finde en enkelt YouTube-video, men jeg er ikke sådan, bruger YouTube på den og følger kanaler. Det gør jeg ikke. Nej. Men jeg faldt over en øh, pige, som hedder... Øh, Pretty44, det ved som et eller andet gammelt chatnavn, men ja. det er en rigtig person. Det er en amerikansk pige, som er Paranormal Investigator, eller det kalder hun i hvert fald mm. sig selv. Og hun har haft den her kanal i fem år. Jeg har sådan lige opdaget den, så jeg er lidt sen ved. Men det eneste, hun laver på den her kanal, det er at lægge øh, overnaturlige video op. Så besøger hun øh, et af de mest hjemsøgte hotelværelser, hvor skal sove dig, og dokumenterer det ja. på sådan en rigtig god måde og uhyggelig måde. Ikke amatøragtigt. Nej, fit. Æh, Så har hun noget om spøgelsesbørn, og optager sig selv, mens hun sover i nogle hjemmesøgte steder, for at se, hvad der sker. Så får hun lov at møde Annabelle-dukken, og optager det. Og sådan har hun bare, de sidste mange år tilbage, med alle mulige ting. Nej, hvor fedt. Hun laver også nogle talks-videoer, hvor hun snakker om skinwalkers, og altså ja. så ligesom forklare nogle ting, hvad de er, og hvad hun kender til der og nogle historier. Så det er ja. bare sådan alt muligt paranormalt med sådan en rigtig øh, sød amerikansk pin. Sejt sådan, og det. modigt, yeah. altså. Yeah. Så, øh, og hun har, ja, hvad har hun? halv millioner subscribers, ikke? Yeah. og vildt mange views. Så alle emner der Fedt. Og pretty 44. Den skal jeg tjekke ud. <laughs> jeg skal nok af. også lige lægge et link, fordi man tænker, hvad er det for et navn? <laughs> Men, så det var øh, vores godseudstip. Ja. Yeah. Og send ja. ind i jeres beretninger på godseudpodcast.com eller g-mail. Og det er godset med to af jer, og det kan være for dig selv. Det kan være en, du kender, en, du har fået fortalt. Jo flere, det bedre. Yep. Vi vil gerne have den og vi vil gerne næsten højt. Ja, tak. Og det var det. det var det. Tak for i dag. Tak for i dag. Og vi lytter sved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.